0: Sección 6 de La Medianoche. Visión estelar de un momento de guerra. De Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 26 Las Argonas. Lluvia y viento. Lluvia y viento a todo dar de Dios. Una silenciosa escuadra de peludos avanza en fila india chapoteando en el barro de la trinchera. El cabo explora el camino con una linterna sorda que abre ráfagas de luz en la negrura del foso. Son dieciséis hombres tristes y entumecidos, dieciséis voluntades sumisas al destino de Francia. Avanzan por la trinchera anegada, resbalando, cayendo, levantándose cubiertos de cieno, resignados al viento, a la lluvia y a la muerte. De tiempo en tiempo... Entre el sordo rumor de su marcha, se percibe el entrechoque de palas y zapapicos. En algunos parajes, la tufarada de podredumbre escalofría las carnes. En otros, el fuego de los cañones alemanes ha removido la tierra a tal extremo que de la trinchera no queda el más leve vestigio, y los soldados se extravían en un lago de barro. Tomin, el cabo de la escuadra explora el campo y en voz baja da órdenes para abrir el desagüe. Los soldados trabajan con una resignación sombría y un pozo de odio para aquellos que invaden la tierra francesa. Aquellos soldados chatos y brutales que cantan como salvajes, que combaten borrachos, que soportan el látigo de los oficiales, que son esclavos en una tierra donde aún hay castas y reyes. Para los soldados franceses, el sentimiento de la dignidad humana se enraiza con el odio a las jerarquías. La marsellesa les conmueve hasta las lágrimas, y tienen de sus viejas revoluciones la idea sentimental de un melodrama casi olvidado, donde son siempre los traidores, príncipes y reyes. Capítulo 27 Los dieciséis hombres de la escuadra trabajan en silencio. Están a pocos pasos de las líneas alemanas y el más leve rumor puede descubrirles. Abren una zanja que en pocos momentos se atulle de agua fangosa. Las alambradas rotas y retorcidas salen de entre el barro desgarrándoles la carne y cavan enredados en ellas. Cuando los cohetes se encienden en el aire, los peludos franceses quedan inmóviles en el lago de Cieno. De tarde en tarde, una ametralladora perdida en la noche desgrana sus truenos. El sonido se esfuma a intervalos en las ráfagas del viento y la lluvia. Tiene repliegues profundos, como si tomase la forma quebrada del terreno. Se revela de pronto, y de pronto se amengua, en una línea llena de dramatismo. Los soldados prolongan la zanja hasta un barranco y el agua se precipita haciendo torrente. Comienza a perfilarse la forma de la trinchera. Aparecen algunos muertos enracimados en el fondo, y los soldados van sacándolos de entre el cieno y alineándolos sobre el talud. Desentierran dos ametralladoras retorcidas como virutas. El cabo mete su linterna por la boca de los abrigos. La luz tiembla sobre el agua dormida. Las ratas trepan asustadizas por el muro de tierra, y unas botas negras e hinchadas rompen el haz de la charca. Las aguas hacen un círculo en torno. Los pies del muerto tienen un ligero vaivén. El cabo murmura. —Dejaremos para mañana achicar el agua. Un peludo se acerca y mete la cabeza atisbando por detrás del cabo. Aquí parece que no se ha salvado ninguno. El cabo le mira por encima del hombro. Las ratas, esos ya descansan. Pues tú no te cambiarías por ellos. Y al cabo, si no hoy, mañana, todos estaremos así. Se alejan encorvados bajo el temporal. Se oye el rumor del agua que baja al barranco. El soldado murmura si la guerra acabase tú qué gentes tienes allá abajo mujer y tres hijos y tú nadie eres soltero soy divorciado el cabo mete la linterna por la boca de otro abrigo la luz tiembla sobre el agua negra un perro de lanas nada teniendo en los dientes el brazo de un cuerpo que se hunde se ve la mano lívida el perro nada hacia la luz capítulo 28. palidecen las estrellas del alba y comienza el relevo de tropas en todo el frente de batalla las columnas de soldados avanzan por cientos de caminos los que van a las trincheras fuman ahincadamente la pipa y distraen los ojos sobre la campiña hablan con ingenua sonrisa tienen el rostro encendido del frío y el mirar sereno. Por las carreteras se perfilan los largos convoyes. Unas veces, inmóviles, tendidos a lo largo de los pueblos bombardeados. Otras, rodantes. Otras, descansando a la sombra de las alamedas. Los soldados que tornan de las trincheras caminan en silencio, dispersos, rezagados, cubiertos de barro el rostro en gran palidez y los ojos atónitos bajo el ceño obstinado. Las formas de las casas se revelan en la luz indecisa del alba. Negros trenes cargados de tropas cruzan sobre puentes de bruma, con gran estrépito de hierros. Huyen por las llanuras, aparecen y desaparecen entre boscajes, jadean por altos terraplenes. A retaguardia del enorme foso que ondula desde el mar a los montes alsacianos. Los pueblos bombardeados salen de la noche con la expresión trágica de la guerra. Ciudades cercadas por serenos ríos, villas sobre provinciales carreteras, aldeas entre prados, levantan sus ruinas frente al campo de batalla. Las casas, negras del incendio con la techumbre hundida entre los cuatro paredones y desmoronándose las tripas de cascote, son ruinas de una emoción árida y acongojada. Muchas ya tienen su recinto lleno de ortigas y lagartos. Los cementerios militares se tienden a la vera de los caminos entre los pueblos quemados y saqueados campos de cruces húmedos, campos de aquel verde triste y cristalino que tiene la emoción remota y musical del divino sollozo con que se ama. Los cementerios marcan la línea de las batallas y las tumbas francesas y las alemanas están cavadas a la par la bruma del alba se sutiliza sobre las ruinas se desgarra en las cruces vuela ingrávida sobre el enorme foso desde los montes alsacianos a las marinas flamencas y en este lívido tránsito de la noche al día comienzan a perfilarse las formas de los muertos hay parajes donde se amontonan y otros de muchas leguas llenos del canto de los pájaros como olvidados de la matanza este momento frío y gris en que el soldado al salir de las tinieblas de la noche mira en torno suyo los compañeros muertos las ametralladoras rotas la trinchera desmoronada es el más deprimente de la guerra las tropas vuelven de las trincheras a sus alojamientos con una expresión de trágica demencia y al ventero delante de la puerta donde se detienen a beber un vaso de vino y a los viejos que labran los campos y a las mujeres que guían un carricoche, a todos cuanto preguntan de la batalla, responden con el mismo gesto obstinado, con la misma voz apasionada. ¡No pasarán! Capítulo 29. Esta misma hora es de nieve y ventisca en los montes alsacianos, de niebla espesa en el mar, de fría lividez en la champaña. Pero en las doscientas leguas de foso cenagoso, lleno de ratas y de resplandores, donde el peludo tirita con las manos doloridas sobre el fusil, estallan las bombas desmoronando los parapetos, desgranan las ametralladoras sus truenos, se abre el eco profundo de las minas. Hay parajes llenos de ardor, de ira y de tumulto, que repentinamente quedan en silencio con sus largas hileras de muertos aplastados sobre la tierra. Grandes vuelos de cuervos se abaten bajo el cielo del alba. Se queja el herido oculto en la maleza, y el que se arrastra por el borde del camino, y el otro cubierto de sangre que se recuesta sobre el talud de la trinchera, y aquellos tan pálidos, con la frente vendada, que abren los ojos sobre el cabezal de las camillas. Las patrullas exploran el campo y por las mil trochas que arriban a la línea de fuego van los soldados en difuso deslayo. Para no resbalar en el lodo se apoyan en fuertes maquilas y por distintas trochas los camilleros vienen y van. En alguna casamata, a la redonda de la estufa donde hierve el agua del café, los oficiales conversan de guerra y de mujeres. Son jóvenes y para la vida y para la muerte tienen una sonrisa llena de gracia inconsciente, como en el tiempo de la Gran Revolución. Fin de la sección 6